0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo.
1: Salut l'investisseur malin
0: Donc aujourd'hui, nous faisons une vidéo en mode alerte, attention Attention Voilà, <rire> attention à la requalification du marchand de biens.
1: Attention <rire> Donc voilà, avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, voilà, Sacha Seb, Business Malin, en cliquant sur le bouton « Je m'abonne ». Et comme ça, tu ne louperas pas de vidéo et tu vas rejoindre les investisseurs malins qui passent à l'action.
0: Ceux qui se bougent.
1: Et ceux qui gagnent gros sans se faire requalifier en marchand de biens. Oui. Voilà, ça, il faut l'éviter absolument. C'est l'objet de cette vidéo. Et euh, voilà, parce que le problème, c'est que tu es formé, tu te dis, lachat revente c'est génial pour accélérer très fort, et tu as raison.
0: Oui, oui, c'est clair. Donc
1: du coup, et en plus, tu te rends compte que tu arrives à faire des achats-reventes, alors c'est le top, tu en as déjà fait. et en
0: fais un, deux, deux trois, trois, Et tu casse. te dis,
1: bah, c'est génial, et tu as raison de dire que c'est génial. Et on rencontre beaucoup, beaucoup de gens d'ailleurs qui en ont fait et qui se, ne se méfient pas. Donc euh, attention, la fausse solution, c'est justement d'en faire, d'en faire, d'en faire.
0: Et de tu... te dire que tu es à l'abri, et puis... Euh... Voilà,
1: et... Parce que ça fait
0: dix ans que je fais ça, t'es pépouse non, euh... non, 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 non,
1: on va t'expliquer. Et le vrai problème, c'est justement de pouvoir faire des achats-reventes sans se faire requalifier en marchand de biens. Ouais. Ouais, attention. Ça,
0: c'est la vraie question. C'est la
1: vraie question et euh, t'es pas à l'abri. Attention, parce qu'en plus, dans tous les gens qu'on rencontre, personne ne se méfie vraiment. Hein. Ah, c'est oui, C'est vrai. un truc de fou. Donc, euh, donc voilà, comment éviter ça Déjà, ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire que tu… Non, mais <rire> pas... Oui, oui, tu raison. <rire> Donc, euh, achat-revente, voilà, ça veut dire en gros, tu achètes, tu revends avec un gros bénéfice, ou petit même d'ailleurs, enfin tu revends avec un bénéfice, Voilà, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, mais attention, les impôts, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que si tu le fais de manière habituelle, voilà, habituel, de façon répétée, quoi, habituel. il n'y a pas plus d'explications, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué 2 ans, 3 ans, 6 mois.
0: C'est là où est tout le danger, parce que comme ce n'est pas précis, c'est euh, subjectif à l'inspecteur.
1: Oui, donc c'est l'inspecteur des impôts qui va dire est-ce que c'est habituel ou pas, mais finalement, habituel, il euh, n'y a pas de chiffre, ça ne veut rien dire. Donc, euh, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'habituel, finalement, au bout de deux, c'est habituel, puisque c'est répété.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Voilà, donc il y a ça, euh, et aussi il y a un autre aspect, c'est l'intention de spéculer, l'intention de vouloir faire un bénéfice lorsque tu as acheté le bien. Oui. Donc si tu additionnes ces deux caractères, mais qui sont quand même assez subjectifs, eh hein, euh, bien, ils peuvent te requalifier en marchand de biens, et en gros, tu vas payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en impôts que ce que tu avais prévu. Et voilà, donc comment faire pour ne pas être requalifié en marchant de biens
0: bah Alors déjà, il y a deux aspects, c'est euh, l'achat-revente de la résidence principale et aussi l'achat-revente du locatif. Déjà, pour parler de la résidence principale, euh, ce qui est bien, c'est d'avoir une justification fiscale. C'est-à-dire que même si tu revends, par exemple, tous les trois ans, parce que la prescription fiscale, c'est tous les 3 ans au jour d'aujourd'hui. Euh, même si tu revends tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, c'est quand même répété et habituel, surtout si tu déménages d'une rue à l'autre, par exemple, ou si tu restes dans si, la même ville. Si tu
1: restes pas loin, quoi, en fait.
0: Pas loin et Mais... sur le même type de logement. Nous, on connaît quelqu'un qui a fait ça pendant 20 ans, tac, tac, tous les 2 ans, et euh, il s'est fait requalifier, on lui a demandé 400 000 euros, il a fait faillite, enfin, bref, le cata. Et le Qatar.
1: problème, c'est que cette personne-là, on, on lui a demandé... C'est 400 000 euros de redressement, quoi, en fait, euh, pas au bout de 2 ans, ni 5 ans, ni 10 ans, mais au bout de 20 ans. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en 20 ans, il avait fait euh, 8 ou 9 opérations, et euh, il s'est dit, ben bah, moi, attends, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai pas de problème. Euh, ouais, 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 sauf ouais. que c'est 20 ans plus tard qu'il a été requalifié marchand de biens. Et euh, voilà, 400 000 euros de redressement. Hein. Alors, euh...
0: quand on parle de justification fiscale, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, euh, je sais pas, tu as un, un appartement, une chambre, tu tombes enceinte, euh, ton enfant vient au monde, tu as besoin de plus grand. Bon, ça, ça s'explique.
1: Oui, ça s'explique, tout à fait. Et même, imaginons, euh, tu habites sur l'île et tu trouves un travail à Bordeaux.
0: Eh ben là, c'est pareil, tu es obligé de revendre, entre guillemets. Tu ne bah vas pas oui, faire un île euh... Bordeaux tous les jours pour aller bosser. Tu ne vas pas
1: dire non à un contrat de travail euh, à cause de ça, quand
0: même. Donc, euh, fiscalement, c'est pareil, c'est une justification. Par contre, si tu as un appartement de chambre, par exemple, euh, sur l'île, et que tu prends un appartement de chambre, de chambre dans la banlieue, enfin euh, à côté, quoi euh, donc, en plus, non. tu fais une plus-value sur ta première résidence principale. Bon, non. allez, une fois, ça peut peut-être passer, mais bon, pas deux fois. Mais quoi. si tu
1: fais ouais, deux, trois, quatre opérations, là, tu t'exposes à un vrai risque.
0: Oui.
1: Et voilà, donc, l'autre sujet sur lequel les impôts vont apprécier subjectivement la chose, c'est aussi l'intention de spéculer. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu as prévu, dès le départ, de vouloir faire un bénéfice voilà, Sinon, ça veut dire que clairement, tu achètes pour revendre tel un commerçant. En fait, c'est oui, ça, un marchand de biens, c'est un commerçant. Tu prévois d'acheter pour revendre plus cher et, et prendre un bénéfice. Et voilà, c'est les deux aspects caractère habituel, intention de spéculer. Après, que tu négocies pour acheter. Ça, c'est normal.
0: Ça, c'est normal. Que tu veuilles acheter au plus bas, c'est normal. Mais par contre, que tu te dises, moi, je vais acheter euh, plus bas, ensuite, je vais me faire financer. Et dans un an, deux ans, j'ai prévu de le revendre avec plus-value.
1: Voilà, si c'est la seule raison d'acheter le bien, de faire une plus-value. T'arrêtes pas de faire ça de manière habituelle, bah, clairement tu es un commerçant, tu es un marchand de biens. Et euh, l'idée c'est que si tu n'es pas commerçant, c'est de, en fait, euh, juridiquement, ce sera de la pure gestion patrimoniale. C'est tu gères ton patrimoine. Et, et dans, la, dans le cadre de la gestion de patrimoine, tu as tout à fait le droit de bien négocier un bien, c'est logique. Euh, oui, oui, oui. Tu ne vas pas faire exprès de surpayer tout ça pour ne pas être qualifié. Bah, c'est pareil pour vrai. le
0: locatif. Hein. Tu peux ouais. euh, négocier ton locatif et euh, le revendre, mmh. mais ça doit être le but premier.
1: Voilà. Donc, mais déjà, si tu as une justification fiscale, comme expliqué Sacha, déjà, c'est euh, bien. Ça va... Ça va. Grâce à ça, tu ne seras pas euh, requalifié en marchand de biens, déjà tu vas Ou prendre... Ou alors c'est que
0: l'inspecteur <rire> est très pugnace, voilà.
1: Mais déjà tu prends des bonnes précautions, et, euh, et puis voilà, tu seras de, de bonne foi, euh, parce que voilà, tout le monde a le droit de, de trouver un autre travail ailleurs, euh, tout le monde a le droit de...
0: Oui, oui, c'est énorme, mais oui. Ah oui Oui, oui. <rire> et donc si tu es requalifié en marchand de biens, qu'est-ce que tu risques
1: ah, Oui, c'est ça le problème, c'est que ces redressements, en plus, il est très très difficile de quantifier à l'avance combien ça va te coûter. Donc qu'est-ce qui se passe en fait si tu es un commerçant, et eh bien voilà, en fait le, les impôts vont recalculer un petit peu tes bénéfices, donc tes plus-values, et les mettre dans la case bénéfices industriels et commerciaux, tel un vrai commerçant, oui. puisque voilà c'est une activité commerciale finalement. Et ça, à la limite, c'est même pas ce qu'il y a de trop grave, parce que ce bénéfice-là, tu vas le passer à la tranche marginale d'imposition plus charge sociale. Bon, évidemment, ça fait mal quand même, mais le plus embêtant dans le redressement, c'est ce qui va avec, c'est-à-dire pénalité de retard et des éventuelles majorations si les impôts considèrent que, par exemple, il y a eu des fraudes et compagnie, et c'est là qu'on s'expose à des montants faramineux. Voilà. bon Après, j'ai pas de chiffres exact mais il euh, y a des majorations, puis ça dépend de comment les impôts qualifient euh, la chose. Hein, ça peut être une fraude, s'ils si disent que c'est une fraude fiscale... Bah après, tu as, les... as
0: des pénalités qui se rajoutent et tout, non ouais Oui,
1: c'est ça, pénalité de retard plus euh, majoration pour fraude. Tu
0: avais bon. un truc avec des pourcentages.
1: Oui, il y a 40%. J'avais ah. noté euh, majoration pour fraude, 40%. Voilà. Donc, euh, après, ils ont plusieurs pourcentages en fonction de la faute, pour ainsi dire, euh, mauvaise foi, fraude, tout ça, mais... Euh, ça peut faire très mal quand on additionne tout, donc euh, ça peut même prendre quasiment tout le bénéfice. Quoi. Donc,
0: et donc le fait que tu arrives en BIC, ça, ça change quoi
1: bah, C'est un petit peu comme le... enfin, c'est un, un, une activité, donc en fait tu calcules un résultat, tu calcules un bénéfice, et, et ce bénéfice-là, il est à déclarer sur l'impôt sur le revenu dans la case BIC. Donc comment ça marche hein euh, bah, Comme tout revenu de la case BIC, c'est euh, tranche marginale d'imposition plus charge sociale. Donc, si ta tranche marginale d'imposition, ouais. c'est 30%, Donc, bah, euh, les, les charges sociales, c'est 15,5. En, 15 en jargon,
0: hein, TMI plus euh,
1: Donc, là, tu arrives à 30 plus 15,5, ça fait 45,5 d'imposition. De, ouais, c'est comme ça. Hein. Mais le plus embêtant, c'est qu'à ces 45,5-là, tu rajoutes les pénalités de retard et majoration. C'est là que ça fait mal, mal, mal. Donc, il faut euh, prendre toutes les précautions, fais moins d'achats-reventes ou alors, monte une vraie structure commerciale. Oui,
0: oui parce que si, en fait, vraiment, même si tu payes un peu plus d'impôts, finalement, en retard, si tu es redressé, c'est horrible, quoi, parce que 40% ouais. de pénalité euh, de majoration... Ah, regarde, tu es
1: déjà à 45,5%, tu rajoutes 40% de pénalité, plus intérêt de retard, à limite, tu redonnes 100% de ton gain. quoi.
0: Bah Quasiment, oui. Ouais,
1: c'est un truc de fou. Et donc voilà, Mais par contre, si tu dis, oui, mais moi, je suis un vrai marchand de biens, je sais faire ça et je peux en faire beaucoup, beaucoup, bah, à ce moment-là, monte une structure commerciale de marchand de biens. Et ça, pourquoi pas euh, Par exemple, une SAS, c'est une vraie structure commerciale par sa, par sa forme. Et eh ben là, tu peux faire autant d'achats-reventes que tu veux. De toute façon, ce sera une structure commerciale, donc euh, pas de souci. Donc, mais prévois-le dès le départ pour pas te faire redresser euh, en marchand de biens, alors que tu, enfin voilà, as... pour pas te faire requalifier. Ouais. Donc, euh... donc voilà, attention, attention. Ah,
0: là, c'est la, la vidéo warning. <rire> par oui,
1: oui. contre, ce qui est pas mal, c'est de rester. Euh, si tu ne veux pas faire de marchand de biens professionnel, fais de la bonne gestion patrimoniale, par exemple avec des projets qui rapportent, par exemple des colocations qui cartonnent et euh, fait euh, par exemple une fois ou deux fois mais de manière très espacée en tant que pure gestion patrimoniale des achats-reventes bah, euh... On a un autre
0: exemple d'ailleurs de, de requalification euh, qui euh, ne paye pas de mine c'est par exemple quand tu achètes un lot de garage oui. et tu les revends un par un
1: bah oui c'est un vrai exemple là dans le nord d'une personne qui a fait ça en plus le bénéfice n'était vraiment pas gros parce que sur les garages on n'a pas gagné énormément de bénéfices euh... donc elle a acheté euh, je crois une quinzaine de garages et euh, elle a pris un petit bénéfice en les revendant à l'unité tel un grossiste et elle n'a pas gagné forcément une somme énorme en bout de course. Mais comme il y a eu à peu près une dizaine d'opérations de revente,
0: on lui a dit bah, « Regardez madame, vous avez eu 10 ventes euh, dans un laps de temps très court. Vous êtes marchandeur.
1: Oui. Et en fait, elle a dit, mais pourtant, ce sont des petits montants, tout ça, mais c'est même pas une histoire de montants, là, ça a été une histoire de caractère habituel. Et non, de... mais en plus,
0: je vais même dire, je vais même aller plus loin, c'est que cette dame, elle n'avait pas euh, dans l'optique de faire euh, de la plus-value là-dessus, c'est qu'en fait, à un moment donné, elle voulait se séparer de ses garages, et, et parce que c'était plus facile de les vendre, elle les a vendus à l'unité. Oui, cette elle histoire. Elle a quand même fait. vu
1: qu'elle se ferait un petit bénéfice, il faut pas Oui, mais plus, à euh... la base,
0: c'était vraiment parce qu'elle avait besoin d'argent sur le coup. Donc elle ouais. a vendu euh, toi t'as besoin de combien de garages, ok je t'en vends deux, toi t'as besoin de Et elle s'est pas
1: méfiée, parce que c'est vrai que c'est des petits montants, c'est quoi prendre 1000 euros de plus-value ou c'est des petits montants, mais sauf qu'en fait elle a fait quand même 10 opérations mine de rien. Ouais. Donc elle s'est faite requalifier en marchand de biens. Donc voilà, c'est vraiment ça. Caractère habituel et puis aussi intention de spéculer, mais dès l'achat, logiquement. Euh, voilà. Donc, bah, si tu veux aller plus loin et t'enrichir beaucoup, mais de façon patrimoniale, donc pas en marchant de bien, on te propose une heure de formation juste ci-dessous, tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse email. Tu vas, on te propose… Et quand
0: il dit ci-dessous, c'est dans la description.
1: Dans la description, bah, voilà, c'est une heure de formation pour apprendre à investir dans une colocation qui cartonne et… Euh... Bah, on te dit…
0: Euh, non, bah, avant de te dire, euh, like la vidéo, partage-la, commente… Abonne-toi à la chaîne et... si ce n'est pas fait. Attends… Et... Ah oui, abonne-toi. Est-ce que toi, tu as euh, entendu des histoires de gens qui se sont fait requalifier Est-ce que tu peux nous dire en commentaire ben, quelles ont été les conséquences Est-ce que ces personnes se sont exilées parce qu'ils ne pouvaient pas payer, par exemple <rire> Parce que ça, on connaît euh, des personnes à qui c'est arrivé. Et euh, surtout, ben, écoute, on te dit à bientôt dans notre vidéo.
1: À très vite. Allez, salut. salut.